0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más A todos nuestros queridos amigos y hermanos A la enseñanza de la Palabra de Dios No sabe cuán contento nos pone saber que hay hermanos y amigos Que están compartiendo estos programas y les damos las gracias porque así la palabra del Señor corre y puede ser glorificada. Hoy día le traemos una enseñanza tan interesante como la y le hemos intitulado La identificación con el Cordero. Queridos amigos y hermanos, estamos contentos de que una vez más podamos encontrarnos y de traerles la palabra de Dios. Así que una vez más sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la Palabra de Dios y como siempre le hemos dicho, uno se ve tan pequeño frente a la inmensidad e inescrutables riquezas que encontramos en la palabra de Dios y hoy día, como les dijimos, vamos a hablar qué significa la identificación con el Cordero porque de esto queremos hablarles hoy día porque esto toca a cada uno de nosotros aún aquellos que no son salvos también, bueno, queremos decirle primero que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva lo puso en el huerto y ellos desobedecieron a Dios y Dios los sacó del huerto Dios les mostró la necesidad cuando uno pecara, tenía que acercarse a Dios con una víctima inocente, como es un cordero un corderito que puede pecar, es un animal tan inocente tan inofensivo, y uno tenía que acercarse a Dios por medio de un cordero, esto se llama la identificación con el cordero y esto fue siguiendo la enseñanza en la ley de que así debiera hacerse, cuando alguien pecaba cuando alguien cometía un error, tenía que tomar un corderito y llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote lo ponía encima del altar del sacrificio. Y mientras el sacerdote lo degollaba, uno ponía las manos en la cabeza del, de aquel animalito y aquel animalito se identificaba con nosotros. O nosotros con él. El animal era inocente, pero moría por mi pecado. Por mi ofensa que yo causé para con Dios. Y quiero decirte que esto fue por todo el Antiguo Testamento, hasta los días que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Fíjate. Entonces, la identificación con el Cordero se trataba de eso, de que uno se identificaba con aquel animalito que estaba muriendo en lugar de uno. Allí en el Éxodo 29, y el verso 10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y la sangre tenía que rociarla al pie del altar y eso perdonaba o cubría, escúchame cubría porque el pecado no era perdonado era cubierto por la sangre de aquellos animalitos que morían inocentemente y esto fue hasta que el Señor Jesús murió en la cruz y Él quitó todo el pecado que estaba cubierto lo perdonó. Antes no era perdonado, sino era cubierto a los ojos de Dios nuestro pecado. Cuando hablamos de estas cosas, seguramente para muchos esto quizá irá a resultar un poquito chocante, pero esto es lo que Dios dijo. ¿Por qué un corderito, una ovejita? Porque es un animal humilde que no pone resistencia? Es un animal que se pierde con facilidad. Es un animal que si tú le llevas a una parte y lo dejas, se va a perder. No va a saber cómo volver. Entonces es un animal muy humilde. Acompáñame a Levíticos. Levíticos 4. Levíticos, el capítulo 4 y el versículo 32. Mire qué dice allí. Dice, Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después, Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Esta era la forma que Dios ordenó a su pueblo Israel cómo tenían que hacerlo cuando cometieran un pecado y buscaran cómo Dios podría cubrir el pecado. No había otra forma. Te quiero decir que fueron millones de corderos, de machos cabríos, de ovejas que murieron por el pecado de los israelitas. Muchos. Fueron millones. Ahora, ¿por qué le hemos llamado la identificación con el Cordero? Por la siguiente razón. Ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Pero cuando uno habla de un Cordero, piensa en un animalito que no sabe qué es pecado, que no sabe qué es la maldad, qué es mentir, qué es transgredir los mandamientos de Dios. Y por esto él puede morir por Israelita. Le podía cubrir su pecado. No había otra forma de que así fuera. No olvidéis que para Dios es un eterno presente. Él no, no tiene pasado. No. Dios tiene un eterno presente. Por esto cuando se identificó con Moisés, él le dijo, yo soy el que soy, un eterno presente. Para él todo está realizado ya. Él no hace las cosas para ver cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir ya. No te olvides que el Dios de la Biblia es un Dios tres veces santo, es un Dios de amor, es un Dios infinito, es un Dios cuyo carácter es santo, es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, es un Dios sublime que habita en la luz inaccesible, es un Dios que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Este es el Dios de la Biblia. Y cuando hablamos de que la ciencia, la sabiduría de Dios Comenzó pidiéndole a los que tenían que ir con un cordelito inocente para que pagara por su pecado. Dios estaba viendo al señor Jesús que un día le iba a mandar a esta tierra como una oveja, como un cordero delante de los tranquiladores para que le mataran. La figura es demasiado bonita y vamos a desarrollarlo de aquí en adelante. Cuando llegamos a Isaías 53, me gustaría que lo leías todo el capítulo. Quiero decirte que este capítulo de Isaías 53 se escribió 700 años antes que el Señor viniera a este mundo. ¿Lo escuchaste? Isaías lo escribió 700 años antes que esto pasara. Y si tú lo lees con cuidado, parece que se sentó al pie de la cruz para escribirlo. ¿No es cierto? Porque si tú lo puedes leer todo, él fue como, como cordero al matadero. Él puso su vida por nosotros por ti y por mí, pero ¿por qué fue necesario esto? bueno, te lo explico Dios dio a su pueblo Israel los diez mandamientos que tú los conoces desgraciadamente los han sacado de las universidades, ¿eh? los han sacado de muchas partes donde estaban no matarás, no codiciarás no adulterarás, no robarás honrarás a tu padre, a tu madre no tendrás Dios ajeno delante de mí eh, seis días trabajarás, el séptimo no reposará, es decir las leyes que Dios dio para el ser humano Ahora, ¿por qué dio leyes Dios para que el hombre se diera cuenta cuán perdido, cuán pecaminoso y cuán hundido está en el cielo del pecado? Quiero decirte que nadie, desde que dio Dios los diez mandamientos en el monte Sinaí hasta el día de hoy, ha sido capaz de cumplirlo. Ni un hombre, pero el Señor Jesús lo cumplió, con creces. Él, él lo cumplió por ti y por mí. ¿Y qué decía la ley? Que si tú no cumples los diez mandamientos, la ley te condena al infierno. Quizás cumplas ocho, fallas en dos, te comprometes con los diez. Quizás cumplas nueve, pero fallas en uno, te comprometes con los diez. Es decir, es una imposibilidad de que el ser humano guarde los diez mandamientos y les obedezca a Dios. No es posible esto. Tú me dirás, ¿y por qué Dios lo dio? Para que el hombre viera cuán pecaminoso y hundido en el cielo del pecado está. La ley... Es como la luz de una linterna. Cuando tú sales al patio de tu casa en una noche oscura y prendes la luz, ¿la luz qué te va a mostrar? Los obstáculos, ¿no es cierto? Para que no te tropieces. ¿Pero te los quita la luz? No, la luz no te los quita. Es imposible. Esto es la ley. La ley te muestra el pecado. Pero no te quita, no te salva. La ley jamás ha salvado ni va a salvar a nadie. Nunca. La ley va a condenar. La Biblia le llama el ministerio de condenación porque los que está llevando más gente al infierno es la ley por eso te digo amigo tú eres esclavo del pecado Quizás me diga no yo no soy esclavo del pecado ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? el que comete un pecado es esclavo del pecado y no hay nadie que cometa un pecado estamos llenos de pecado amigo en, la, en, la, en hablar en el, en el pensar en el reaccionar por esto yo le digo, para que el ser humano se viera pecaminoso, podrido en la llaga, en el cielo del pecado, Dios dio los mandamientos. Pero ni un hombre ha sido capaz de cumplirlo. Ni uno. Es por esto que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, allí vas a ver tú por qué Dios identificó al Señor Jesús con el Cordero. Mira lo que dice Juan del Señor Jesús en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y el verso 29 dice, el siguiente día dio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las figuras de antaño de un Cordero ahora se hacen presentes en la persona del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? La sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios guía todo? para que al venir el Señor Jesús fuese presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ahora, quiero decirte que el Señor Jesús como Cordero fue llevado al matadero. Cuando lo tomaron allí en el huerto de Hexemaní, el Señor no opuso resistencia. Se dejó llevar. Cuando le vendaban la vista y le daban de puñetazos, le decían, no eres tú el Mesías, adivina quién te golpeó. El Señor lo sabía. Siento tanta pena por aquellos soldados romanos que le dieron tar, tal trato al Señor Jesús que un día lo tendrán que pagar. Pero, ¿sabes, mi amigo? El Señor Jesús se presentó como el Cordero de Dios que quita tu pecado y que quita mi pecado. ¿Y sabes por qué? Por esta razón. Ni tú, ni yo, ni ningún ser humano somos capaces de obedecer los diez mandamientos. Hay una secta por ahí que dice que guarda los diez Son unos mentirosos realmente, son unos mentirosos, amigo. Porque no hay nadie. La Biblia dice que no hay nadie. Y la espada de la ley de Dios siempre está en alto, siguiendo al ser humano para que cumpla los diez mandamientos. Y si no los cumple, lo va a mandar al infierno. Fíjate, así de simple. Entonces, como Dios vio que no éramos capaces de cumplir los diez mandamientos, mandó al Señor Jesús como un cordero a este mundo, para que al morir en la cruz, muriera por ti y por mí, y yo me identificara con aquel corderito que estaba muriendo, con el Señor Jesús que estaba muriendo en mi lugar, una muerte sustitutoria. ¿Te das cuenta? Una muerte sustitutoria. El verso 34 del capítulo 1 dice, Juan, yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, este es el cordero que Dios iba a mandar al mundo para que muriera por nuestros pecados. ¿Sabes, querido amigo? Satanás ha engañado a tal punto al ser humano que lo lo tiene convencido de que la religión que está, está bien y que un día va a llegar al cielo. Despierta, amigo, estás equivocado. Te están engañando. Te han dicho que si te bautizas tú puedes ir al cielo. Es una mentira. La Biblia no dice tal cosa. Te han dicho que si te portas bien, que si haces buenas obras, vas a llegar al cielo. Me ha es un engaño. Si esto fuese posible, que tú y yo pudiéramos salvarnos por las buenas obras por acercarnos a Dios por hacer cosas dignas de, de, de Dios pudiéramos ir a... ¿por qué el Señor tendría que haber venido a morir en la cruz? La Biblia nos declara que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos te hago una pregunta ¿cuántas personas en este mundo se dieron cuenta que nació el Señor Jesús allí en Belén que no tuvo lugar en el mesón en una casa Tuvo que nacer en un establo, en un pesebre. El rey de reyes, el señor de señores, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y nació humildemente en un pesebre. Nadie captó su nacimiento, excepto unos pastores que unos ángeles aparecieron cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El señor vino humildemente, como un cordero, y fue llevado como un cordero al matadero, por quienes le torturaron y por quienes le dieron muerte. Ahora tú me dirás, pero Dios sabía que esto iba a pasar. Sí. No olvidemos que para Dios todo es un presente. Pero el Señor dice en una parábola que el Padre dijo, pensé que tendrían respeto a mi hijo. Nada. Y quiero preguntarte, amigo, ¿sabes quiénes pidieron la muerte del Señor Jesús? ¿Fueron los borrachos? ¿Los drogadictos. ¿Los pecadores empedernidos? No, fue la religión popular que pidió la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, no te olvides que el Señor Jesús en tres oportunidades entró al templo con un chicote, le dio vuelta a la mesa a los campistas, soldó las palomas, soltó todo, diciéndole que han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Por qué le dijo esto? Porque Anás y Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, y el suegro de él tenían un negocio redondo hicieron una moneda especial que con solo esa moneda se podía ofrendar en el templo no con cualquier plata y ellos acuñaron monedas especiales y el cambio no era favorable para nadie y ellos estaban enriqueciendo y qué pensaron cuando el señor Jesús le dio vuelta a las mesas y todo lo demás con este no podemos hay que matarle y ellos fueron en Az, caifás y los religiosos de aquel tiempo los fariseos, los saduceos, los herodianos que pidieron la muerte del Señor Jesús. Fue la religión que está hoy día en el mundo que pidió la muerte del Señor Jesús. Es verdad que el Señor Jesús dijo, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y esto fue lo que hizo. Pero mis amigos, por esto el Señor Jesús dice claramente allí en Hebreos, si tú quieres acompañarme en en el libro de los Hebreos, el capítulo 13 Y el versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven el tabernáculo, que ya pasó ya, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y mira ahora, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino buscamos la porvenir salgamos de la religión no nos metamos en la religión que mató al Señor Jesús que lo hizo sufrir, que le colgó en un madero es verdad que todo esto estaba en los planes de Dios pero mis amigos si tú quieres identificarte con este cordero identifícate con el Señor Jesús que murió por ti en la cruz él murió en forma personal por ti amigo él pagó tu culpa, Él pagó tu pecado, Él llevó la carga que tú merecías de llevar y que yo merecía llevar. Por esto te digo, ¿sabes que no hay otro camino para el cielo sino el Señor Jesús? ¿Sabes que no hay otra senda que te pueda llevar al cielo sino la senda que el Señor Jesús trazó para ti y para mí? ¿Tienes la vida eterna? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Te has identificado alguna vez con el Cordero Celestial? con el Cordero que Dios mandó desde el cielo? Quizás, la idea, quizás tú pienses, no, pero yo creo que hay otro medio, Mi amigo, no hay otro medio. No existe otro, otro medio por el cual tú puedas llegar al cielo y obtener el perdón de pecados. El salmista David dice en los salmos, bienaventurado, gozoso, requiete, feliz, aquel cuyos pecados han sido perdonados. ¿Tienes tus pecados perdonados? Los pecados no se transan con Dios. Dios no es Dios comerciante como para que tú le digas, bueno, yo voy a sacrificarme para que tú me perdones el pecado. Yo voy a hacer esto para que tú hagas lo... Mi amigo, Dios no es comerciante. Él ha decretado en su palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y entre esas dos cosas no hay nada. No hay purgatorio, no hay nada. Es por esto que te decimos, mi amigo, si nunca te has interesado en las cosas de Dios, te rogamos que lo hagas ahora. Porque tú tienes un alma eterna que salvar. Y una vez que te mueras, no podremos hacer nada, nada por ti. ¿Me estás entendiendo? Mira, sabes que en 1 Pedro, para para mostrarte la la presencia de Dios, que para Él todo es presente, en capítulo 1 de 1 Pedro, y el verso 17, ¿qué dice? si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducido en temor todo el tiempo de vuestra predicción, sabiendo que fuisteis rescatados rescatados es arrebatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres porque padres pecadores que engendran hijos pecadores la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa y escucha ahora como de un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifiesto en los posteriores tiempos por amor a vosotros ¿desde cuándo el Padre ya había ideado este plan de salvación tan perfecto? ¿después que creó al hombre? no, él ya lo tenía destinado antes que creara el mundo antes que hubiera nada él sabía que el Señor Jesús le iba a mandar a la tierra para que derramara su sangre para que nos redimiera, nos perdonara y que nos pudiéramos identificar con este Cordero Celestial Qué maravilloso, ¿ah? ¿eh? como Dios, en su gran amor, en su bondad, en tu misericordia, nos muestra estas maravillosas verdades de su palabra. Mi amigo, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que le mataran, para que lo colgaran en un madero y para que diera su vida allí, sino por amar, amor a ti? Porque sabe Dios que tú tienes un alma eterna, un alma que nunca va a dejar de existir. Vamos a morirnos. Vamos a ir a dejar el cuerpo al cementerio, pero tu alma seguirá viva en el cielo o en el infierno, donde tú lo decidas aquí en la tierra. Qué importante, ¿no es cierto? Preocuparnos por nuestra alma, preocuparnos por saber qué va a pasar con nosotros si morimos hoy día. Mi amigo, tú tienes un alma eterna. Y esta es una de las razones por qué Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera por tus pecados y mis pecados y pudiéramos identificarnos con este Cristo del Calvario que murió por ti, que puso su vida por ti y por mí. Y yo identificándome con Él, yo le rindo mi vida, le rindo todo lo que soy, para que Él me perdone, me salve y me dé la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Bueno, mira, ya que el tiempo está corriendo tan rápido, en Apocalipsis, el capítulo 5, Apocalipsis, el capítulo 5, y el versículo 12 al 14, ¿qué dice allí? Bueno, en el versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de millones y millones que decían a gran voz, al Cordero que fue inmolado, que fue muerte, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Bendito nuestro, bendito Salvador, el Señor Jesús. Bendito nuestro Cordero Pascual, que murió por nuestros pecados, allí en la cruz, para que hoy día podamos abrir, la palabra de Dios, y decir, Dios te quiere salvar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere dar la vida eterna, pero eres tú que no la quieres, porque Él hizo, Él dio el primer paso, Él viendo que éramos incapaces de redimir nuestros pecados, de obedecer la ley de Dios, Él mandó a su Hijo para que Él cumpliera la ley por ti y por mí y para que Él recibiera en su cuerpo el castigo que tus pecados y mis pecados merecían. Y quiero decirte más, cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabes que satisfizo la justicia de Dios? la santidad de Dios y reivindicó el nombre de Dios sobre este mundo? Mira todo lo que hizo. Y Cristo, con su muerte en la cruz, hoy puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. ¡Maravillosa! ¡Bendita muerte! Bendito la identificación de aquellos que acuden al Señor Jesús por salvación, por perdón, por la vida eterna. Identifícate con el Cordero. Si no eres salvo, si no tienes la vida eterna, ¿por qué en este momento no te doblas rodilla donde quiera que estés y le pides al Señor que tú quieres ser salvo, tú quieres tener la vida eterna, tú quieres identificarte con aquel que murió en la cruz por tus pecados y dejas que el Espíritu Santo entre y te transforme y te haga una nueva criatura. Mi amigo, lo que este mundo necesita no son religiones, no es enseñanza eh, catedrática, no, lo que tú necesitas es vida nueva, tú lo que necesitas es vida y esta vida viene de parte de Dios y solamente por la muerte del Cordero cuando te identificas con él tú puedes obtener la vida eterna más adelante en el capítulo 7 del mismo Apocalipsis del el versículo 10 dice allí y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, al Cordero, al Cordero que murió por ti y que murió por mí en la cruz del Calvario. Y más adelante, en el capítulo 12 del Apocalipsis también, y el versículo 11, mira que dice allí, dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre de quién? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Saben, mi amigo? Si ha habido un, justo, un, un juicio más injusto en este mundo, fue el del Señor Jesús. ¿Tú sabes cuánto se demora un juicio en los tribunales hoy día? ¡Meses y años! Pero el juicio tan injusto contra el Señor Jesús duró horas, y le condenaron a la cruz, al tiro. Ha sido uno de los juicios más injustos desde que el hombre pisa la tierra el del Señor Jesús pero Dios lo permitió porque te amaba a ti y porque me amaba a mí dice que Dios quiere reconciliarte contigo reconcíliate con Dios amigo te rogamos en nombre de Cristo reconcíliate con Dios Él dio el primer paso dio a su Hijo para que muriera en la cruz y para que tú y yo pudiéramos identificarnos con aquel Cordero que murió por tus pecados y mis pecados yo digo, amigos y hermanos, esto es lo más lindo que ha podido pasar a mi vida, haber conocido al Señor Jesús, haber identificado con aquel cordero que murió en la cruz por mis pecados. ¿Sabes, mi amigo? Hay un texto aquí en Lucas 8, ¿ya? Lucas 8. Y el verso 43, que dice lo siguiente, dice allí, una mujer que padecía de un flujo de sangre, por 12 años había gastado todo lo que tenía, pero iba tras Jesús y tenía este pensamiento, escucha, si tan solamente tocara el borde de su vestido, voy a ser sana. Esta era la fe que tenía ella. Y yo te digo, si tú estás buscando a Jesús, si tú estás siguiendo tras Jesús, mi amigo, identifícate con el Cordero que murió en la cruz por tus pecados y serás salvo, salvo para toda la eternidad. Tendrás la vida eterna por siempre, jamás. Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a hacer de ti una nueva criatura. ¿Te das cuenta? Esto es el plan de Dios. Esto es el plan de Dios. Primera Corintios 11, ¿ya? Primera Corintios 11 y el versículo 26. Ahí dice muy claramente: bueno, ahí está hablando la cena del Señor. Y quiero decirte que la cena del Señor puede leer del 23 al 26 y así vas a encontrar de que cuando los israelitas tenían que salir de la tierra de Egipto tú sabes que ellos tuvieron que hacer lo que Dios les había dicho por medio de Moisés tenían que buscar un corderito tenerlo en la casa tres días que no tuviera defecto alguno y tenían que degollarlo y echar la sangre en un lebrillo. Y tenían que marcar los linteles de los postes de la puerta para que el ángel heridor no entrara en la casa esa. Y tenían que cerrar las puertas y comerse el cordero asado, identificarse. Esa es una manera de identificación. En cierto, por idea, el Señor Jesús le dijo a los judíos: si no beben la sangre del Señor y comen su carne, no pueden ser mis discípulos. Pero no están flando literal. Ayer está hablando metafóricamente, si no se identifican con el Cordero, no van a tener vida eterna. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Igual que cuando estaban en la noche antes de salir de la tierra de Egipto que los libertara, ellos tenían que identificarse con el Cordero. Tenían que poner sangre en el dintel y tenían que comer la carne asada. Y no tenía que quedar nada. Hasta el otro día tenían que quemar quemar a fuego. Y dicen, no será quebrado hueso suyo. Y es por esto que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, y tú sabes qué hacían para apurar en la muerte a los crucificados, le quebraban las rodillas. Entonces, al caer el cuerpo, morían asfixiados. Y cuando llegaron del Señor Jesús, como lo hubieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estaba escrito que no sería quebrado o hueso suyo. Pero un soldado le abrió el costado donde salió agua y sangre. ¡Qué maravilloso! En los planes de Dios. Todo esto que Él nos da, ¿no es cierto? Esto para mí es la maravilla más grande en que Dios nos ha dado tanta claridad en su palabra que un niño puede entenderla. Un niño puede entender esto. Ahora, hay una parte que dice aquí en 2 Corintio, el capítulo 4, verso 10, dice, llevando en el cuerpo siempre para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿No quieres identificarte con el Cordero en este momento? ¿No quieres reconocer que Él ya murió por ti, ya arregló el asunto de tus pecados y Él está dispuesto a salvarte, perdonarte y darte la vida eterna? Si tú acudes a Él por fe en este momento y te rindes y te identificas con aquel que murió por ti en la cruz, con aquel que llevó el pecado tuyo, que recibió el justo castigo que tus pecados y los míos merecían y le entregas tu vida y le pides que Él venga a vivir a tu vida, el Espíritu Santo te hará un hijo o una hija de Dios, te regenerará y te dará una nueva vida. No te conformes con la religión, no te conformes con lo que los hombres te dicen, no te conformes con lo que cualquiera te puede decir, busca lo que dice Dios en su palabra, porque solo allí vas a encontrar la verdad de Dios para el hombre en el siglo XX. ¿Tienes la vida eterna? ¿Sabes que si esta noche muere vas al cielo? ¿O no tienes idea de eso? Preocúpate por tu alma. Tu alma es eterna. Vas a morir, te vamos a ir a dejar al cementerio, pero tu alma va a seguir viviendo millones y millones y millones de años. ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo? ¿O en el infierno? Identifícate con el Cordero Pascual que murió por ti en la Cruz del Calvario. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios y cómo nos gustaría que todos nuestros amigos que no conocen al Señor se pudieran identificar con aquel Cordero Pascual, con aquel que murió en la cruz por sus pecados, que fue sepultado pero que resucitó al tercer día y hoy día puede salvar perpetuamente a los que por él se llegan a Dios. Bendecimos tu nombre, amigo, bendecimos la palabra de Dios. Y te decimos, ojalá Puedas entregarle tu vida Al Señor Jesucristo Reconcíliate con Dios Antes que sea tarde
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión Y enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría Volver a contar con su sintonía Que tengan un muy buen día